0: Mijn naam is Thomas Ruip. Nog een paar uur en de stembussen in de Verenigde Staten gaan open. Volgens Donald Trump zijn dit de verkiezingen die Amerika kunnen vernietigen. Joe Biden zegt dat niet minder dan de ziel van het land op het spel staat. zei dat we in de aan weken van opgebouwde spanning komt dan vandaag eindelijk een eind. Tenminste, dat zou je denken.
1: Het is een nerveuze dag hier vandaag. Ik woon in Washington en... Je ziet hier dag na dag de houten planken oprukken... die eigenaren van kantoren en winkels voor hun
0: grote ruiten timmeren. Bas Blokker is Amerika-correspondent met als standplaats Washington.
1: Afgelopen week bracht de Walmart de mededeling naar buiten... dat ze voorlopig de vuurwapens en kogels van hun schappen zouden halen... Uit angst voor sociale onrust.
0: Walmart has taken all firearms and ammunition off its gehaald as a precautionary measure in the face of potential civil unrest. Local and state officials are bracing for possible violence on and after Election Day.
1: Overigens is die laatste maatregel teruggedraaid. Walmart heeft gezegd dat het was niet zozeer sociale onrust in het land als wel op een beperkte plek. Maar het, dat soort berichten weerspiegelen de Zenuwen in Amerika en ze voeden die op, opnieuw. Uh, zoals een winkelier mij vertelde, nee ik heb geen houten planken voor mijn raam getimmerd, maar als mijn buurman het doet, doe ik het ook.
0: En Bas, wat heb jij de afgelopen dagen
1: gedaan? Ik ben de afgelopen week voornamelijk thuis geweest om stukken te tikken en, en, en naar experts te luisteren. En in de maanden daarvoor ben ik heel veel op pad geweest. Ik ben eh, de afgelopen twee maanden helemaal aan de westkust geweest in Oregon. Ik ben naar Arizona gereisd. Ik ben in Kentucky wezen kijken. Ik ben
0: afgereisd naar Pennsylvania. En door wat voor land reis je dan in de aanloop naar vandaag? Ja, het land is enorm
1: gepolariseerd. Hè. De, de, de taal van de kandidaten is zo Apocalyptisch zou ik bijna willen zeggen. Joe Biden strijdt om de ziel van de natie.
0: Ik zei dat we in de battle voor de ziel van deze natie En we zijn.
1: En Donald Trump vertelt ons dag in dag uit... dat als de Republikeinen niet winnen en hij geen president wordt... dat het land zoals wij dat kennen niet meer zal bestaan. Dat de voorsteden zullen worden vernietigd. Our radical Democrat opponents... ...are driven by hatred, prejudice and rage. They want to destroy you. And they want to destroy our country as we know it. Ik bedoel, het betekent letterlijk dat mensen om zich heen kijken... ...en denken, kan ik mijn buurman nog wel vertrouwen? Dat betekent letterlijk dat mensen aan mij vragen... Um, ...heb jij een tip voor mij of ik naar Nederland kan emigreren? Ik heb um, hier in het land een flink aantal zwaar bewapende mensen... bij demonstraties uh, zien staan. Waarvan ik denk, die hebben die geweren ook vast op verkiezingsdag. Dit is een land dat zo sterk is verdeeld... dat hoe de uitslag ook is... een groot deel van de mensen in het land zich daar moeilijk bij kan neerleggen. Dat is al heel spannend.
0: Bas, het is hier, nou ja, ochtend in Nederland. Uh, het krieken van de dag in de VS moet nog beginnen. Hoe gaat deze dag verlopen? Vandaag gaan naar schatting 150, 160 miljoen Amerikanen...
1: naar de stembussen om 358 kiesmannen te kiezen... die op hun beurt, hun beurt de president aanwijzen. En ja, de, de stembussen gaan open aan de Oostkust voor het eerst. Vanaf 7 uur s ochtends. Dus dat is bij jou 1 uur smiddags. En dat doen ze tot 8 uur s avonds En zo schuift het dan op van Washington waar ik woon tot uiteindelijk Los Angeles in Californië drie uur later. In de Oostkust liggen eigenlijk al meteen de belangrijkste staten. Florida, Pennsylvania, North
0: Carolina. Dat zijn mokerslagen in deze verkiezingen. Maar het begint dus eigenlijk met een soort openingsprint. De eerste staten zijn die aan de oostkust. En dat zijn ook meteen hele belangrijke staten voor de uiteindelijke uitkomst. Ja, er zijn
1: rekensommen waarin Trump zonder Florida te winnen... de presidentsverkiezingen niet kan winnen. Er zijn rekensommen die zeggen dat als Joe Biden Pennsylvania niet wint... dat hij dan eigenlijk geen kans meer heeft. Dus zo belangrijk is de oostkust.
0: Florida, Pennsylvania. North carolina en we hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel veel gehoord over stemmen per post. Sterker nog, jij hebt er net samen met Tessa Kool een podcastserie over gemaakt. Hoe organiseer je de democratie tijdens een pandemie? En hoe ga je als land om met een president... die bij voorbaat het resultaat van die verkiezingen al in twijfel lijkt te trekken? is een scam. Gek genoeg leidt het antwoord op veel van deze vragen naar een organisatie die onverwacht... het middelpunt van de Amerikaanse verkiezingsstrijd is geworden. De US Postal Service.
1: Alles is anders dit jaar... door de grote rol van de poststem in deze verkiezingen. Hier hebben we een flinke klap van de COVID-19-epidemie gekregen. Dat betekent dat een heleboel mensen niet naar het stembureau durven gaan uit angst om fysiek in de nabijheid van andere mensen te komen
0: this really scares me this kind of thing I never thought I'd see it Even if we have a line of people how are we gonna keep everybody you know, safe from the germs
1: Die mensen gaan per post stemmen of hebben in overweldigende mate al per post gestemd En aan de andere kant heb je een president die al maandenlang zegt Ho, ho stemmen per post is een recept voor een, een verkiezingen waarmee geknoeid is. Dit is een recept voor stemfraude. Dit worden geen eerlijke verkiezingen omdat zoveel mensen per post stemmen. Ik denk dat mail-in-voting een terwijl is. Ze worden verloren, ze worden beschadigd. Ik vertelde niet de mail-in-voting, Because
0: ik don't niet de mail
1: It's going Het zal een catastrofe Wat ook heel anders is, is dat heel veel mensen dit jaar vroeg hebben gestemd. Naar de schatting, de helft van alle mensen die in 2016 zijn opgekomen voor de presidentsverkiezingen... heeft nu al gestemd door, door middel van het zogenoemde early voting. Dat kan zowel per post
0: als in persoon bij sommige stembureaus. De helft van de totale opkomst van vorige verkiezingen is nu al klaar met stemmen eigenlijk. Gewoon omdat dat vooraf gedaan is. Ja, ja, het mag alleen nog niet geteld worden. En wat
1: mensen zien, is dat vooral democraten dat hebben gedaan.
0: Want wat is er de verklaring voor dat democraten gebruik maken van dat poststemmen... en in mindere mate de republikeinen?
1: Ik denk dat de belangrijkste verklaring het verschil is in hoe ze geloven, uh, gekke term in dit verband... in het coronavirus. Uh, ja, als je in door en door Republikeinse staten komt... dan dragen minder mensen bijvoorbeeld al een mondkapje. Dat is omdat ze het met de president en de regering eens zijn... dat het wel meevalt. Dat is omdat ze eigenlijk denken... dat alle gevestigde media de covid-crisis te heftig voorstellen... Het is bijna een levenshouding geworden om je onverschillig dan wel heel betrokken op te stellen bij de COVID-crisis. En als je niet gelooft dat de COVID-epidemie reëel is of ernstig is, dan heb je natuurlijk ook minder bezwaar om op de verkiezingsdag naar een benauwd stemlokaal te gaan. Dan denk je: van nou ja, nou en het bestaat toch niet. Terwijl de Democraten. Dat, daar zijn allerlei peilingen over. Die, die maken zich heel veel zorgen over deze pandemie
0: en die denken dus ook: ik wil niet ziek worden. Maar gaat het dan eigenlijk ook op een bepaalde manier de dag worden van de parallelle processen? Aan de ene kant de rijen bij de stembureaus, stemmen die in, in, in vakjes verdwijnen, en aan de andere kant massaal openen en verwerken van enveloppen.
1: Ja, dat is helemaal wat je zult zien. Dat openen van de enveloppen. Ja, weet je, je moet je nagaan. Als je 160 miljoen stemmen telt... en de helft daarvan komt uit een envelop. Ik bedoel, tel maar eens tot 80 miljoen. Weet je? Als elke envelop openen en de stemboelje eruit halen... een halve seconde duurt... ben je nog altijd
0: 40 miljoen seconden bezig met het tellen van poststemmen. Want als het zo is dat democraten relatief meer per post gaan stemmen... republikeinen meer fysiek en poststemmen langer gaan duren dan zou je kunnen denken dat op de dag zelf... Republikeinen eerder het gevoel geven dat zij hun kandidaat laten winnen. Was het maar zo,
1: want dan, dan wisten we zeker dat het overal gelijk was. Het is in elke staat anders. Er zijn stembureaus waar de poststemmen eerder mochten worden geopend... maar waar ze dan nog geheim in een computer worden gezet. Maar er zijn ook staten, Pennsylvania bijvoorbeeld... een van die heel belangrijke staten... Waar de, waar de eerste envelop pas open mag als het stembureau dicht gaat.
0: Want tot hoe lang na het sluiten van de fysieke stembussen. worden er nog papieren stemmen verwerkt? Mogen er nog, nou ja, dus enveloppen opengemaakt worden? Nou, dat is een van de beste vragen die je kunt stellen. en
1: een van de slechtste antwoorden die je kan geven. Nou, kom maar door. Ik weet het niet. <laughs> het is overal anders en ik weet het niet precies. Het is. Uh, hier zijn uh, partijen voor naar de rechtbank gegaan. Hiervoor hebben ze in North carolina in Wisconsin, in Pennsylvania... rechtszaken gevoerd die tot aan de, het Amerikaanse hoogste gerechtshof zijn gegaan. Als ik het heel simpel stel... de democraten willen dat zoveel mogelijk mensen mogen stemmen... en dat zoveel mogelijk stemmen mogen worden geteld... tot in het einde der tijden... En de Republikeinen willen dat zo min mogelijk mensen mogen stemmen... en dat zo min mogelijk stemmen worden geteld. Dat klinkt heel cynisch en dat is het ook. Dit is gewoon machtspolitiek. We hebben afgelopen week een paar belangrijke uitspraken... van het Supreme Court gehoord. Ik noem Wisconsin. Dat is een staat waar de democraten hadden gevraagd... of ze de regels voor het tellen wat mochten oprekken. Ze zeiden, jongens, het is koud daarbuiten. Het is een pandemie daarbuiten... Laten we nou ervoor zorgen dat alle stemmen die mensen uitbrengen worden geteld. En laten we tot negen dagen na afloop nog geldige stemmen mogen tellen. Het, het lokale parlement was daartegen. En uiteindelijk heeft het Supreme Court gezegd. wij zijn het eens met de lokale wetgever, die bepaalt hoe de regels zijn.
0: The Supreme Court's conservative majority is refusing to extend Wisconsin's deadline to receive mail-in ballots. In een 5 3 ruling, de hoge court sided with the state's Republicans. All absentee ballots in Wisconsin must be received by the time polls close at 8 p.m. local time on november 3rd.
1: En in Pennsylvania heeft een, een meerderheid van het Supreme Court de tegenovergestelde redenering gevolgd. Daar heeft de wetgever bepaald dat, er, uh, dat ze langer mogen doortellen met stemmen die later binnenkomen. Judy, late yesterday, the Supreme Court said that new deadlines for mail-in ballots could take effect in North Carolina and in Pennsylvania. In Pennsylvania, ballots can arrive as
0: late as Friday the 6th. So what the court did was allowed voters who postmarked their mail-in or absentee ballots by 8 p.m. on election day, those votes can be counted if they're received by 5 p.m. on Friday, so three days later. That could potentially be significantly more votes. Hey, hoe kan het dan dat hetzelfde Supreme Court in twee verschillende staten eigenlijk tegengesteld oordeelt? In Wisconsin een harde deadline en in Pennsylvania juist veel meer flexibiliteit. Meestal volgt het Supreme Court de
1: lijn van de lokale wetgever. En dat kun je hier ook zien. Ze zeggen: het is niet aan de Rechtsprekende macht om te bepalen... hoe de verkiezingen worden georganiseerd... dat is aan de wetgevende macht. En dat is het verschil tussen Wisconsin en Pennsylvania. Ik heb wel... in de zaken die het Supreme Court... hebben bereikt... een paar voortekenen gezien... waardoor ik... me de zorgen van de democraten... over de houding van het Supreme Court... inmiddels wel kan voorstellen. Je weet... het Supreme Court is net van samenstelling veranderd. Daar zitten inmiddels... zes door Republikeinen benoemde... rechters in. Waarvan drie... door president Trump zijn benoemd. Kersverse, conservatieve krachten. Dus... Democraten waren sowieso al een beetje nerveus... dat er een zes-drie meerderheid is... die misschien geneigd zou zijn... om president Trump in... mogelijke rechtszaken gelijk te geven. En met name in de uitspraak van het hoogste gerechtshof over Wisconsin... zie ik wel aanwijzingen voor, hun, voor de democratische nervositeit. Want wat zie jij dan? Wat lees jij in die uitspraak? De uitspraak houdt vast aan de harde, line, de harde deadline van de wetgevers in Wisconsin. Maar twee van de rechters aan het Supreme Court hebben ook een zogeheten... Concurrence, een toelichting op de uitspraak geschreven. Zo heb je bijvoorbeeld rechter Brad Kavanaugh. Die schrijft, je wil niet hebben dat binnendwarrelende stemmen na verkiezingsdag, dus hij bedoelt stemmen per post, als ze daarmee een verkiezingsuitslag omdraaien.
0: Justice Brecht Kavanaugh, Joint the Conservative majority, writing a concurring opinion that alarm voting rights advocates after he claimed. counting ballots received after election day could create quote suspicions of impropriety, because they could potentially flip the results of an election, he wrote.
1: Maar het punt natuurlijk is: als er wettelijk de ruimte is om per post te stemmen en wettelijk de ruimte is om met een poststempel van verkiezingsdag ook drie dagen later nog een geldige stem te zijn. Waarom spreek je dan van een uitslag, terwijl het een voorlopige uitslag is?
0: Ja, je zegt dan eigenlijk dat er een uitslag was, terwijl niet alle stemmen geteld zijn. Juist, en dat is natuurlijk, dat, dat heeft de schijn van partijdigheid. Want zegt deze rechter van het Supreme Court hier eigenlijk mee... dat hij meer belang hecht aan fysieke stemmen dan aan poststemmen?
1: Nee, hij zegt dat hij meer belang hecht aan stemmen... die kunnen worden meegeteld op
0: 3 november... dan op stemmen
1: die daarna nog worden geteld.
0: En is het op die manier dat deze dus goed deels door de Republikeinen benoemde Supreme Court... toch een invloed heeft op het verloop van deze verkiezingen? Dus vooraf eigenlijk door te zeggen hoe dat telproces wel en niet geldig zal zijn. Zeker. Ze hebben beslist
1: invloed op het proces vooraf. Maar de kriebels beginnen natuurlijk omdat ze ook wellicht een rol achteraf hebben. Dan bedoel ik op het jaar 2000. In dat jaar waar de republikein George W. Bush en de democraat Al Gore met elkaar in een hele nauwe race verwikkeld.
0: Stay with us. We're about to take you on an exciting and bumpy ride. This promises to be one of the closest races in American presidential history. It is shaping up as just that tonight.
1: Het ging om de staat Florida, wie die zou winnen, die zou president van de Verenigde Staten worden. Daar was de de race. Too close to call, zoals ze dat noemen. En dat betekent dat de wettelijk moet worden hergestemd.
0: Election month. All right. We're officially saying that Florida is too close to call because of a recall. Uh, campaign and voter uh, counters are being called back to work to count uh absentee ballots. Will that be going on throughout the evening? So far as we know.
1: Daar zijn mensen dagen en weken gaan tellen. Ja, en toen werden de Amerikanen knettergek en heeft het Supreme Court uiteindelijk ingegrepen. En het Supreme Court heeft verordoneerd dat het tellen van stemmen moest staken op een bepaald moment. En op dat moment lag de republikein George W. Bush voor. En daarom is hij president van de Verenigde Staten geworden.
0: Hey, en als zo'n Brett Kavanaugh, dus zo'n Supreme Court rechter... vooraf al ja, mogelijk toch een indicatie geeft... dat hij misschien niet ongekleurd dit proces ingaat... is dat niet heel geruststellend als achteraf zoveel op de Supreme Court kan aankomen... voor wie er uiteindelijk president wordt? Absoluut. Uh,
1: Trump is nu, trekt nu als een, als een orkaan door het land en geeft rally naar rally. En onlangs heeft hij gezegd... ik hoop dat ik dinsdag al weet dat ik win. If we win! If we win. Of anders, dankjewel, Supreme Court, een paar dagen later. En dat, in dat dankjewel, Supreme Court, lezen de tegenstanders van Trump... en niet ten onrechte, alweer dat hij het gevoel heeft... als het zover komt, dan heb ik het Supreme Court aan mijn zijde... of een meerderheid daarin.
0: En Bas, met zo'n opname op zo'n dag... dan hebben we natuurlijk een beetje een soort hete brei... waar we omheen moeten draaien. En ik wil je echt niet in het pak van de waarzegger naaien. Maar ik ga wel opblijven vannacht. En kun je mij misschien een klein beetje bij de hand nemen... waar ik nou op moet gaan letten? Zijn er beslissende momenten, keerpunten, staten... waarvan je kan zeggen, nou, dan moet je eventjes je ogen open doen? Uh, je moet eigenlijk op het puntje van je stoel gaan zitten... met je
1: ogen open, <laughs> op... Um... Uh, aan de Oostkust is dat om 8 uur 's avonds gaan de stembussen dicht en dat betekent dat is voor jou 2 uur 's nachts. Dan gaan de eerste berichten naar buiten druppelen. Uh, let vooral niet te veel of let vooral heel voorzichtig op wat ze dan als exit polls naar buiten brengen. Dat, dat doen media altijd. Die, die staan altijd bij de deur en vragen mensen wat hebt u gestemd. Dan gaan ze turven.
0: Dat lijkt me dit keer een heel riskante methode, gezien alle poststemmen. Maar er komt wel een voorspelling op basis van de mensen die fysiek daar gestemd hebben. Ja, dat is wat mij de meeste kriebels geeft. Ik ben het, het zelf als journalist
1: het allerbangst voor, zeg maar, gereputeerde media die een vroege uitslag brengen. Ik kan je zeggen, NRC Handelsblad heeft uh, zichzelf beloofd heel veel zelfbeheersing te betrachten... Wij letten op de doorgaans ijzere discipline van persbureau AP. En misschien ook persbureau Reuters. AP heeft een hele goede reputatie. Dus ik zou iedereen willen aanraden: uh, luister niet naar CNN, luister niet naar ABC News, luister niet naar Fox News. Kijk niet naar de tweets van president Trump. Maar let op AP News. Dankjewel.
0: Succes vandaag. Oké. Okay. Dankjewel Thomas. Tot gauw. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. In aanloop naar vandaag maakte Bas Blokker samen met Tessa Kolen de podcastserie De Post... ...waarin zij zich vastbijten in de US Postal Service... ...het onverwachte middelpunt van Amerikaanse verkiezingen. Je vindt De Post in de NRC Audio-app. Dit was vandaag. Morgen weer.